0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 313 und dem Thema Den
1: Traumpartner suchen, finden und gemeinsam glücklich werden. Herzlich willkommen zur Durchstarter-Podcast-Folge Nummer 313. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und übergebe das Wort an Valentin. Scharf. Hallo, ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein und
0: eure Fragen an Damian vortragen zu dürfen und die ein oder andere kleine Nachfrage zu stellen. Wir haben von euch jede Menge Post bekommen in den letzten sieben Tagen. Grandios, vielen, vielen Dank für alle Nachrichten. Wir konnten nicht alle mit in dieser heutigen Folge unterbringen, aber eine, die wir auch schon in der letzten Folge angekündigt haben, und zwar von Anna Lena. 23 Jahre alt, sie kommt aus Hamburg und schrieb bei Instagram, Damian und Sandy berichteten davon, dass sie sich die den jeweils anderen gebacken haben. man das stimmt ja, ne? Ja, wir haben uns gegenseitig gebacken. Also sich einen Traumpartner ins Leben gezogen haben. Annalena schreibt weiterhin, ich merke, dass ich mich gerade nach einer Beziehung sehne. Allerdings weiß ich echt nicht, wie ich es schaffe, mal einen Typen anzuziehen, mit dem ich die Beziehung führen kann, die ich mir wünsche. Was würdest du mir raten? Oder wie habt ihr beide das konkret gemacht? Über eine Antwort freue ich mich sehr. Liebe Grüße, Annalena. Jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: das ist wirklich spannend. Da hat sie, hat sie ein riesiges Fass aufgemacht. Also, wie haben wir das gemacht? Oder wie kann, erstmal, wie kannst du dir den Menschen ins Leben ziehen, von, von dem du sagst, das ist Mr. Wright? Oder, wenn du ein Mann bist, vielleicht Mrs. Wright? Also, dein Traumpartner? Du kannst dir den Traumpartner nur dann in dein Leben ziehen, wenn du genau weißt, was du willst. Und genau da geht es bei den meisten Menschen schon los. Die meisten Menschen wissen in Bezug auf Beziehungen nur eins, sie wollen nicht mehr alleine sein. Und sie wollen diesen einen oder diese eine an ihrer Seite. Und manchmal ist das so ein bisschen, glaube ich, naiv von Hollywood geprägt. So nach dem Motto, oh ja, da kommt er oder sie um die Ecke und dann ist alles geil und wir werden lebenlang glücklich sein. Und boah, kein Mensch guckt in diesem Moment darauf, was dazugehört um überhaupt die Traumpartnerschaft ich sag's mal zu designen live Design ist da das Stichwort Also wenn du Resonanz erzeugen willst, also wenn du ihn in dein Leben ziehen willst, liebe Annalena ne ja dann darfst du dir erstmal die Frage stellen, Wen willst du denn? Was für Eigenschaften will er mitbringen? Wie soll er sein? Was wünschst du dir, mit ihm zu erleben? Wie soll er mit dir kommunizieren? Wie soll er vor allen Dingen dich lieben? Also wie willst du von ihm geliebt werden, damit du überhaupt das Gefühl hast, dass es jemanden gibt, der dich lieben kann? Und wenn du gar nicht weißt, wie du geliebt werden willst, dann könnte er mit seiner Sprache der Liebe einfach an dir vorbeilieben. Und du würdest sagen, ach naja, funktioniert nicht. Ich fühle mich irgendwie nicht geliebt, nur weil er einen anderen Kanal, eine andere Ausdrucksweise hat um Liebe darzustellen, als du brauchst, um Liebe zu fühlen. Und deswegen würde ich sagen, setz dich mal hin und schreib mal auf, ähm, was genau du willst. Sehr gut. Annalena hat ja hier eine,
0: ich will mal sagen, eine Begrifflichkeit drin verwendet, die mich so ein bisschen aufhorchen lässt, weil ich kenne ja dein Programm mit Sandy, die Relationship Masterclass, sehr, sehr gut, in der ihr auch darauf eingeht, was Singles tun können, um nicht mehr Singles zu sein. Mhm. Und da spielt das Wort Bedürftigkeit auch eine große Rolle. Mhm. Annalena schreibt in ihrem Text, dass sie sich sehr danach sehnt, wieder in einer Beziehung zu sein. Und wenn eine Sehnsucht da ist, dann gibt es ja den Fall von Bedürftigkeit, den ich ja gerade angesprochen habe. Wie würdest du ihr da zur Seite stehen oder was was kannst du ihr mit auf dem Weg geben, wenn sie zum einen sagt, mich ich sehne mich nach einer Beziehung. Wir aber auch wissen von dem, was du mit Sandy sagst, der beste Moment, um eine Partnerschaft anzufangen, ist der, wo es dir relativ egal ist, ob du gerade eine Freundin mhm. hast oder einen Mann
1: hast oder nicht. Als also Annalena darf sich die Frage stellen, warum sehnt sie sich denn so sehr nach einer Beziehung? Was wünscht sie in der Beziehung zu erleben, was ihr jetzt als Single gerade fehlt? Und ich glaube, dass die meisten Menschen sehr unbewusst auf Beziehungen zugehen und zwar aus einer Bedürftigkeit heraus und sie wünschen sich, dass da jemand ist, der sie liebt. Und das stelle ich mit Sandy in unserer Relationship Masterclass immer wie folgt da. Ich male ein Glas auf und sage, das Glas steht für die Liebe, das bist du. Und wenn dieses Glas mit Selbstliebe, also wie sehr du selbst zu dir Ja sagst, nur halb gefüllt ist, dann wünschen sich und sehnen sich andere danach, dass ein Partner ins Leben kommt, der dieses Glas auf- und ausfüllt. Nur damit übertragen wir dem Partner eine ganz schön große Bürde. Denn wir stellen uns mal vor die Selbstliebe in deinem Leben ist ein Gefäß. Und wenn dieses Gefäß nur zur Hälfte gefüllt ist, würde dieses Gefäß ja aussagen, dass du dich selbst nicht zu 100% liebst. Und das Spannende ist, dass, und das wissen die wenigsten Menschen, dass wenn jetzt jemand kommt, der dich zu 100% lieben wird und zwar so wie du bist, dann würdest du anfangen die Liebe zu sabotieren, weil du selbst ja gar nicht zu 100% zu dir Ja sagen kannst, würdest du daran zweifeln, dass jemand anderes kann und du würdest den anderen immer wieder in Frage stellen. Du würdest also die Liebe des anderen immer wieder sabotieren und untergraben und damit die Beziehung langfristig, Einfach zerstören. Und deswegen ist es eine gute Idee aus der Bedürftigkeit, ich will von jemandem anderes geliebt werden, jemand anderes soll mein Gefäß auffüllen, erstmal bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ich arbeite daran, dass ich selbst zu 100% zu mir Ja sage. Denn wenn du das machst, dann kommst du in so eine Nonchalant-Einstellung zum äh, Thema Beziehung. Und wenn du die Beziehung am wenigsten brauchst, dann bietet sie dir das Leben am meisten an. Und dann bist du sozusagen im Empfangsmodus, im Nice-to-have-Modus und nicht in einem Ich-muss-eine-Beziehung-haben, um das Gefühl von, ich werde geliebt zu haben, das Gefühl von, ich kann glücklich sein, nur wenn der andere da ist. Da sind wir dann in einem sehr, sehr destruktiven Programm. Und deswegen, liebe Annalena, wenn du sagst, du wünschst es dir so sehr, so sehr, dann schau erstmal bei dir hin, was du dir geben darfst, um mit dir als Single und dem Leben vollkommen im Einklang zu sein. Und wenn du das gelöst hast, dann formulierst du dir, dann backst du dir deinen Traumpartner, indem du ihn definierst, indem du sagst, was will ich mit ihm oder ihr erleben und vor allen Dingen auch mal darüber nachdenkst, zu wem du werden darfst als Person, damit dieses Ideal, was du formuliert hast, diese ideale Traumpartnerfigur zu dir dann auch Ja sagen kann. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt
0: gewesen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, mit, die Beziehung kommt meistens dann, wenn du sie nicht brauchst, ist ja die auch wenn du am wenigsten bedürftig bist. Mhm, wenn du genau. äh, gerade sagst, ich bin glücklich, dann tust du ja nicht eine Maske dir aufsetzen, um anderen zu gefallen, weil du nicht den Drang verspürst, dort äh, zu gefallen. Und machst es dir leichter, dich so zu zeigen, wie du bist. Das finden andere attraktiv, wenn man nicht
1: immer jemandem nach dem Mund redet. Das ist echt spannend. Vor allen Dingen, also da gibt es noch einen wichtigen Aspekt, der dann noch dazugehört. Wenn mein Gefäß nur halb voll ist mit Selbstliebe, dann ziehe ich über die Resonanz im Leben meistens Menschen an, die genau das gleiche Thema haben wie ich, die also selbst auch nur zu halb voll mit Selbstliebe gefüllt sind, die also auch mit sich noch nicht selbst im Reinen sind und die, die können dir gar nicht die Liebe geben die du dir von ihnen wünscht, weil sie sich selbst von dir in der Beziehung dann wieder aus ihrer Bedürftigkeit heraus wünschen, dass du ihr Gefäß auffüllst und dann ist das Drama vorprogrammiert in der Beziehung, weil ihr ganz hohe Erwartungshaltungen aneinander habt, die ihr aber selbst nicht ähm, in der Lage seid zu erfüllen. Denn wie können wir denn am leichtesten Liebe geben? Ganz einfach. Wenn unser Gefäß randvoll ist mit Selbstliebe, dann können wir die Selbstliebe mit Leichtigkeit in das Leben, in das Gefäß einer anderen Person hineinschwappen lassen und dann fängt es auch an richtig Spaß zu machen, denn wenn dein Gefäß ganz voll ist mit Selbstliebe, dann ziehst du natürlich auch über das Gesetz der Resonanz jemanden an, der auch ganz bei sich angekommen ist, sich selbst liebt und dessen Gefäß auch vollkommen voll ist und dann schwappen diese beiden vollen Gefäße durchs Leben und tauschen sozusagen diese Liebesenergie aus und dann wird es magisch.
0: Ein Satz, der auch von der Relationship kommt, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist dieses, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Das ist eine Version von Beziehung und ich liebe dich, weil ich dich brauche. Mhm. Äh, nämlich das ist ja die Bedürftigkeit, eine andere Version. Und äh, das finde ich ja, es fasst das nochmal sehr, sehr cool zusammen. Eine Frage äh, drängt sich mir auf. Sandy äh, sagt ja auch in der Relationship Masterclass an einem Punkt, dass eine Beziehung ein tolles Spielfeld und auch eine tolle Trainingsumgebung ist, um Muster zu erkennen sich selber auch zu spiegeln in einer Partnerschaft und, und um zu wachsen. Und empfiehlt da ja auch äh, am Samstagabend, dass man nicht zu lange damit wartet, in eine Beziehung zu gehen. Was, äh, damit würdest du den Leuten sagen, die perfektionistisch unterwegs sind und sagen, okay, ich liebe mich noch nicht zu 100%, Prozent. Jetzt muss ich erstmal mich äh, wie ein Igel zusammenrollen und an mir selber arbeiten, ehe ich mich überhaupt irgendeiner Beziehung öffnen darf und verpasse somit vielleicht auch die eine oder andere Chance,
1: Gelegenheit, jemanden kennenzulernen. Was ähm, was rätst du da? Was ist da dein Tipp? Ich glaube, wir brauchen gar nicht, ähm, gar nicht warten, bis wir zu 100% Prozent mit Selbstliebe auf- und ausgefüllt sind, sondern in dem Moment, wo du dir bewusst wirst, wie das Spiel der Liebe funktioniert und du weißt, okay, wenn ich mich selbst noch nicht ganz annehme, dann kreiere ich mir vielleicht jemanden in meinem Leben, der entweder genauso ein Stück weit noch bedürftig ist wie ich, dann muss ich das wissen, weil wenn ich das weiß, dann kann ich der anderen Person ja sehr bewusst das geben, was sie braucht, um das Liebes- und Bedürftigkeitsmuster der anderen Person zu bedienen, ohne dass ich mich dabei verbiege. Gleichzeitig ist es so, dass Bewusstheit immer vor dem Drama schützt. Also wenn ich weiß, okay, ich bin noch nicht ganz reisewertig, aber ich bin bereit daran zu arbeiten, wenn das deine Schwingung ist, dann könntest du ja jemanden treffen, der vielleicht auch noch nicht so 100% reisefertig ist, also noch nicht ganz in seiner Selbstliebe zu 100% ist, der aber auch sagt, ich weiß darum, dass das so ist und auch ich bin bereit, daran zu arbeiten. Und dann könnt ihr euch sozusagen gegenseitig das allergrößte Geschenk geben, nämlich euch gegenseitig dabei helfen, was die Selbstliebe und das Erfahren von Liebe einfach auf ein vollkommen neues Erfahrungslevel bringen kann. Dazu braucht es aber jemanden, der der einfach ein Stück weit bewusst ist und auf unserem Workshop sagen wir mal, die Wahl, wen man sich an seine Seite stellt, ist das absolute, ultimativ Entscheidende, denn ähm, wenn wir dann anfangen rumzuwitzeln auf der Bühne, erklären wir immer, dass wenn eine Frau einen Mann trifft, der für Persönlichkeitsentwicklung offen ist, dann ist das wie ein Sechser im Lotto. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil Meistens sind die Frauen, die in der Persönlichkeitsentwicklung die Vorreiterrolle haben. Also wir haben zum Beispiel auf unseren Workshops 70 Prozent Frauenquote und äh, 30 Prozent Männer. Männer, wenn ihr das jetzt hört, das ist also das, äh, das ultimative Terrain, um Frauen mit Persönlichkeitsentwicklungsdrang und Wachstumsdrang und Affinität zum, zum geilen Leben haben. Äh, ihr solltet auf die Workshops kommen. Äh, das aber nur by the way. Äh, was ich euch da eigentlich mit erklären will, ist, dass... Männer dort noch ein bisschen in so einer, in so einer Warterolle sind oder viele Männer in so, so einer Warterolle und glauben, dass sie immer alles alleine hinkriegen müssen. Und wenn man in die Beziehung einen Partner hineinholt, der selbst schon Interesse an der Persönlichkeitsentwicklung hat, dann ist es für mich ein absoluter Volltreffer, denn wenn jemand offen ist zu wachsen, dann kann man aus einem Problem ein Geschenk machen. Dann kann man aus einem Problem einer Herausforderung in einer Beziehung immer einen Wachstumsimpuls ableiten, kann sehr bewusst damit umgehen. Das Thema, was dahinter liegt, hinter dem potenziellen Drama, kann man geheilt werden. Und dann kann man gemeinsam einfach die, die Beziehung auf eine nächste Ebene entwickeln. Und darin steckt eine riesige Chance. Es geht aber allerdings nur mit Menschen, die sich diese, von diesem Umstand auch bewusst sind und die sich eben für vielleicht Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum der eigenen Persönlichkeit interessieren. Okay,
0: ein Satz, der mir hängen geblieben ist, »Bewusstsein schützt vor Drama«, das finde ich total geil und ich glaube, Podcasts wie diese zu hören oder eben auch auf Seminare zu kommen, ist ja permanentes Einzahlen auf das Bewusstseinskonto und davor, sich vor Drama zu schützen und ein geiles Leben zu ermöglichen. Super, super, cool. Du hast gesagt, die Wahl ist das alles entscheidend und damit wären wir auch bei der Frage von Annalena, worauf sie konkret achten darf, also wenn sie jetzt auf der Suche ist. Sie sagt, hey, ich bin jetzt ausgeglichen, habe meine Selbstliebe reflektiert und vielleicht gesteigert. Da gibt es ja auch viele Podcast-Folgen zu von dir. Schau einfach mal im Verlauf. Und jetzt will sie aber sich auf die Suche machen. Was würdest du sagen, sind Faktoren oder sind vielleicht auch Merkmale, die diese Wahl entsprechend erleichtern oder woran ich auch erkennen kann, die Person ist richtig, sie zu wählen. Was waren Merkmale bei dir? Was sind Merkmale
1: bei Sandy vielleicht auch gewesen? Was kannst du ihr damit auf den Weg geben? Also Annalena... Eine, glaube ich, Nummer eins regel ist, du solltest dir über deine eigenen Werte klar werden. Also was ist, was ist dir im Leben wirklich wichtig? Zum Beispiel, vielleicht bist du eine Gesundheitsfanatikerin, Veganerin und würdest mit keinem äh, äh, gerne in einem Raum sitzen, der rohes Fleisch zu sich nimmt. Dann wäre das hier ein Aspekt... Das wäre ein Ausschlusskriterium, für das du dich dann auch nicht verbiegen solltest. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sportlich mega interessiert ist, bist total durchgestylt, total fit hast, ein Sixpack und wünscht dir auch einfach jemanden, der so ist wie du, der eben auch die Leidenschaft zum Sport hat, damit ihr in dieser Leidenschaft ähm, einfach gemeinsam eine Menge Zeit verbringen könnt. Denn, mach dir nächstes Beispiel. Stell dir vor, äh, dein Partner, der hat eine riesige Leidenschaft zum Thema Segeln. Segeln kostet Zeit. Manchmal muss man dafür irgendwo hinfahren, zu einem See, ans Meer und Segeln bringt auch bestimmtes Know-how und bestimmte, manchmal ja auch unangenehme Umstände mit sich. Und wenn dein Partner zum Beispiel dort eine Leidenschaft hat, aber du sagst, Segeln geht gar nicht, dann würde das bedeuten, dass das ein Umstand ist, der euch in eurer gemeinsamen Zeit, auseinanderdividiert, weil du vielleicht überhaupt gar keinen Bock hast zu segeln und er permanent am Segeln ist, permanent nicht da ist und du ihn vermissen würdest. Also über solche Dinge würde ich mir Gedanken machen und ich hatte zum Beispiel in der Vergangenheit oft Partnerinnen, die waren sehr Reitsportaffin und ich bin selber mal geritten und ich weiß, dass der Reitsport einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, von Füttern, fürs Pferd Dasein, Organisieren, Tierarzt, Turniere und ich habe dann gesagt, Nachdem ich mit der Erfahrung durch war, also eine Reitsportlerin, die Erfahrung habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Das brauche ich in meinem Leben nicht mehr. Also einfach, weil ich äh, da sehr bewusst gesagt habe: Das ist nicht mehr meins. Ich finde den Sport toll. Ich finde auch, ähm, ich finde es toll, wenn Menschen sich mit Tieren beschäftigen. Aber ich für mich habe gesagt: Das wäre für mich etwas, wenn dann eine leidenschaftliche Reiterin ist. Ich, das, das würde nicht mehr zu mir passen. Und Genauso habe ich aber auch eine andere Erfahrung gemacht, dass ich mich in meinem Leben sehr für die Persönlichkeitsentwicklung äh, interessiert habe, da ja selbst das Coaching-Business aufgemacht habe und aufgebaut habe und meine damalige Partnerin hat das überhaupt nicht interessiert, die hat äh, keinen einzigen dieser Workshops besucht, also hatte da keine Affinität zu. Das führte dazu, dass ich viel alleine unterwegs war und auch das führte schlussendlich, weil wir uns auseinanderdividiert haben, weil wir nicht die gleichen Werte hatten, weil wir nicht das, die gleiche Vorstellung, das gleiche Ziel vom Leben hatten, ging das auseinander. Und im Zuge des Auseinandergehens habe ich mich hingesetzt und habe mir die Frage gestellt, wer will ich in einer Beziehung sein, was ist mir wichtig? Und da steht an oberster Stelle erstens Gesundheit und zweitens Persönlichkeitsentwicklung. Das ist etwas, das, das liebe ich. Und ich bin natürlich auch äh, Vollblutunternehmer. Ich bin Investor am Kapitalmarkt. Ich bin Immobilienunternehmer. Und all das liebe ich. Und das braucht jede Menge Zeit. Das bedeutete für mich schon mal, eine zukünftige Frau an meiner Seite würde es mit mir gar nicht aushalten können, wenn sie einen 9-to-5-Job hat und dann ab 17 Uhr erwartet, dass ich nach Hause komme. Denn mit, ich sitze bis spät abends manchmal im Office einfach aus Leidenschaft, weil ich das liebe. Weil ich zum Beispiel so einen Podcast hier gerade aufnehme. Und dann ist es schnell mal 20 Uhr oder 20.30 Uhr und die Zeit vergeht einfach, weil es so viel Spaß macht. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, wer, ich habe mir überlegt, wer kann es denn überhaupt mit mir in meinem Leben aushalten? Und dann wusste ich schon, das sollte möglichst eine Frau sein, die ziemlich tough ist. Eine Frau sein, die sich auf jeden Fall für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Wenn es dort keine Affinität geben würde... Und auch jemand, wenn, wenn es dort eine Frau geben würde, die, die ich zwar toll finde, aber die hätte überhaupt kein Interesse an dieser ganzen Geschichte, dann würde ich sagen, das ist ein No-Go, weil das Drama vorproduziert ist. Dann habe ich gesagt, gesundheitlich, also sie, sie sollte einen Hang zum, zum Thema Gesundheit, also Ernährung haben und auch vielleicht dem Thema Sport dazu geneigt sein, also um da einfach offen zu sein. Sie sollte gerne reisen wollen, weil auch ich da nicht abgeneigt bin, im Ausland meine Erfahrung zu machen. Sie sollte mutig sein und offen sein, einfach neue Dinge auszuprobieren. Naja, dann habe ich mir da ganz hab ich da ganz viele Aspekte aufgeschrieben. Unter anderem, ich war, war ja mittlerweile Papa. Sie sollte also auch Kinder lieben und dort offen sein. Und äh, ganz, ganz viele Aspekte, die ich liebe, habe ich gesagt, würde ich mir wünschen, damit es eine Parallele auch bei der anderen Person gibt. Und dann habe ich das alles definiert. Dann hat auch irgendwann das äh, Schicksal ein bisschen nachgeholfen und hat mir eine Teilnehmerin auf einen Workshop geschickt, die auf dem Workshop ein großes Drama hatte, so dass ich sie direkt gecoacht habe. Dann haben wir uns tief in die Augen geguckt, dann gab es einen noch intensiveren Coaching-Prozess und dann hat mich jemand nach einem Coaching-Prozess aus Dankbarkeit in den Armen genommen und hat mich nicht wieder losgelassen. Und das sollte der Anfang einer ganz neuen Story werden. <lacht> Mittlerweile ja jetzt fast fünf Jahre her, ne? Jetzt ist das fünf Jahre fast her, ja.
0: Womit wir auch in meiner Wahrnehmung bei dem nächsten Schritt werden, du hast jetzt ja gerade wunderbar erklärt, wenn du deinen Traubartner finden oder... Suchen willst, such da, wo du zu Hause bist, mit deinem Herzen, bei, mit deinen Leidenschaften, Persönlichkeitsentwicklung, was bei dir, Seminare entsprechend, wenn es bei Annalena, wenn sie aus Hamburg kommt, vielleicht wirklich was mit Segeln oder so ist, in dem Umfeld mal schauen, was Interessensgebiete sind, die sich vereinbaren lassen mit den eigenen Werten mhm. und auch mit eigenen Vorlieben. Jetzt nehmen wir mal an, das funktioniert, ich habe jemanden gefunden und ähm, lerne diese Person kennen. Wie werde ich mit dieser Person denn gemeinsam glücklich? Also äh, vielleicht auch in Bezug jetzt auf euch, eure letzten fünf Jahre. Ähm, da gab es ja auch die ein oder andere spannende Situation. Vielleicht auch gerade, wenn wir jetzt über eine Fernbeziehung sprechen, mhm. ähm, anfängliche äh, Widrigkeiten. Was kannst du, Annalena, da äh, mit auf, auf ihre Reise
1: zu ihrem... Traumpartner zu ihrer Traumpartnerschaft geben. Also erstens glaube ich, ist es ganz wichtig, dort wo ein Wille ist für Gemeinsamkeit, da wird es immer einen Weg geben. Und äh, die Vorzeichen, dass es das mit Sandy und mir klappten, die standen nicht so ganz gut. 400 Kilometer haben wir uns getrennt. Also sie hat ein ganz anderes Leben geführt als ich. Also ich war eigentlich jedes Wochenende on the road, in irgendwelchen auf irgendwelchen Bühnen, begeisterte Teilnehmer, jede Menge Menschen um mich herum. Also da stand schon mal klar, die hat mich nicht nur für sich alleine. Und das muss schon jemand sein, das muss dann auch jemand an meiner Seite sein, der das eben aushält, der da nicht eifersüchtig ist oder da sehr bei sich angekommen ist. Und wir haben uns kennengelernt und erst äh, war das wirklich so ein Beschnuppern und haben viel miteinander telefoniert, und sie hat mich eigentlich versucht, immer wieder abzuwimmeln. Und desto mehr sie versucht hat, mich loszuwerden, umso mehr wollte ich wissen, warum sie eigentlich versucht, das zu sabotieren, wenn wir zwei oder drei Stunden miteinander täglich telefonieren. Also ich war so ein bisschen im Coaching-Modus und in so einem Es äh, ist ja spannend, was hier gerade passiert. Also das war noch nicht mein Verliebtsein. Aber irgendwas war da. Irgendwas hat so Und dann gab es das Treffen in, in, dann gab es ein Tre Treffen in Frankfurt. Und da haben wir den ganzen Tag miteinander verbracht und dann wurde ich geküsst von ihr auf so eine schelmische Art und Weise. Also die hat dann irgendwann da die Initiative übernommen und dann ja, dann äh, hat sich auf einmal alles verändert und dann haben wir relativ schnell und das ging von ihr aus. Nach zwei drei Wochen hat sie gesagt, sagen wir, wie soll das eigentlich weitergehen? Gesagt, wie meinst du das? sie, na ja, also soll das eine Fernbeziehung sein oder haben wir nur Spaß miteinander? Äh, sag ich, naja, also nur Spaß, da bin ich nicht für zu haben. Und eine Fernbeziehung auf Dauer habe ich einfach auch keinen Bock zu. Und dann sagte sie zu mir: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass ich dir eine ganze Ecke entgegenkomme. So, Frauen. Jetzt frage an euch, was glaubt ihr, bedeutet es, wenn eine Frau sagt, äh, ich würde dir eine ganze Ecke entgegenkommen? Also ein gehören rechnet 400 Kilometer, ganze Ecke entgegen, 50 Prozent, das ist die Höhe Kassel gewesen. Und Dann habe ich geantwortet, <lacht> ähm, äh, ja, willst du mit mir nach Kassel ziehen? Und dann war sie am Schmunzeln und sagte, du merkst aber auch gar nichts, oder? Ich sag naja, was meinst du denn mit einer ganzen Ecke entgegenkommen? er <lacht> sagte naja, ich könnte mir mal vorstellen, zu dir nach Gifhorn zu kommen. Und meine erste Reaktion innerlich war so, du kennst Gifhorn überhaupt nicht, du kommst aus Frankfurt. Was willst du eigentlich in Giffon? Und das war, das habe ich aber nicht ausgesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, also okay, geil, to toll, Aber dann solltest du Giffon kennenlernen. Und habe ich so gesagt, oh Gott, das Wie muss ich ihr Gifhorn vermarkten, dass sie Gifhorn richtig geil findet? Und letztendlich war es so, wir haben uns da, wir haben uns zueinander committed. Also es gab ein Commitment, dass wir gesagt haben, wir wollen uns gegenseitig und wir wollen diese Herausforderung einer Patchwork-Familie. Ähm, für uns testen und äh, für uns erleben, weil wir die Möglichkeit, Sandy ist auch Coach, sie hat ihr eigenes Coaching-Business, ist da sehr bewusst, verfügt über ganz tolle Transformationstechniken, die sie selber entwickelt hat. Und mit ihrem Bewusstsein und meiner und, und dem, was ich an Erfahrung gemacht hatte, haben wir uns zugetraut, dass wir nicht wie so ein verliebtes Pärchen, so alles rosa, rot und easy, äh, das Ganze angehen, sondern wir wussten, da gibt es Herausforderungen. Denn da gibt, es, da gibt es noch meine ehemalige Partnerin, bei ihr den ehemaligen Partner. Und die waren am Anfang alle nicht amused darüber, dass wir nun beide einen neuen Partner hatten und dass Sandy nun da wegziehen wollte. Das hat dann auch anderthalb Jahre gedauert und da habe ich mich auf eine Fernbeziehung eingelassen. Und da bin eigentlich jedes zweite Wochenende irgendwie 400 Kilometer gefahren, meistens mit dem Auto. Und habe mich gefreut, wie so ein kleiner Junge, wenn wir uns gesehen haben. Und äh, dann äh, zweimal übernachten, dann am Montag Mittag wieder im Office ein. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Und dann haben wir das für uns immer weiterentwickelt, denn wir wollten das weiterentwickeln. Und es gab zig Momente, da hätte diese Beziehung auch auseinanderfliegen können. Doch wir haben gelernt, erstens, dass Liebe für lass immer eine Brücke entstehen äh, steht. Also was kann ich dafür tun, dass der andere sich vollkommen geliebt fühlt? Und das allererste, was wir füreinander gemacht haben, wir haben uns darüber verständigt, was der andere braucht, um sich auch auf der Distanz vollkommen geliebt zu fühlen. Und wenn ich das weiß, und wenn man sich das selber überhaupt erst mal Gedanken darüber macht, dann kann der andere einem auch genau das geben, was man braucht, um sich auch in der Ferne wohlzufühlen, auch wenn man nicht die ganze Zeit beieinander ist. Und dann haben wir aus diesem Verliebtsein die Absicht der Liebe entwickelt. Also zu sagen, ja, wir finden das geil, es gibt einen Grund, warum wir zusammen sind, und wir haben bestimmte Fähigkeiten, wir wollen das, und wir lieben uns. Und daraus ist dann ein Commitment entstanden, in dem wir gesagt haben, wenn wir uns mal streiten, dann lassen wir es nicht zu, dass ein Streit diese Beziehung in Frage stellt. Und das war ein Commitment, das ich vorher noch niemals in einer Beziehung auf diese Art und Weise abgegeben habe oder dass mir so etwas gesagt wurde, das haben wir für uns so entwickelt und das sollte ein, ein sehr, sehr wichtiger Eckpfeiler für das Funktionieren der Beziehung werden.
0: Wenn man das alles hört, denkt man sich ja krass, also äh, das sind ja schon große, große, äh, ich würde mal sagen, große, große Veränderungen, immer 400 Kilometer zu fahren, nicht zu sehen und ich habe das damals ja ein bisschen mitbekommen und ich glaube, zu wissen, was der Schlüssel äh, zu eurem Erfolg war, und zwar diese Kommunikation, die euch ja permanent äh, verbunden hat und der ja auch immer wieder diese Brücke, von der du gerade gesprochen hast, geschlagen hat. Also diese, dieser Mut zum einen, dem anderen zu sagen, das brauche ich, um gelieb, mich geliebt zu fühlen und auch das von dem anderen immer wieder abzuholen, auch wenn der vielleicht das mal gerade nicht so gerne ähm, rüber äh, wachsen lässt, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Meine Frage, ähm, die jetzt so ein bisschen auch auf, de, auf, auf eure Entstehungsgeschichte abzielt ist, es gab ja am Anfang eurer Beziehung eine sehr, sehr spannende Form der Kommunikation, mit der du abgesteckt hast, ob Sandy denn überhaupt diese Werte in sich trägt und auch Sandy das bei dir geprüft hat, äh, ob da diese Werte vorhanden waren. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr gemeinsam essen wart und es dann Fragen gab, mhm. ähm, denn jetzt fragen sich ja bestimmt viele, ja, wie habt ihr es denn geschafft, sofort so viel Energie reinzustecken und euch sofort so sicher zu sein. Magst du da was zu erzählen, auch jetzt in Bezug auf alle, die sich fragen, wie
1: kann ich mir meiner Wahl noch sicherer werden? Also wir haben am Anfang, nachdem wir uns kennengelernt haben, zwei Wochen lang jeden Tag, bis auf einen Tag in den zwei Wochen, jeden Tag zwei bis drei Stunden telefoniert und haben uns da schon recht äh, intensiv über die Dinge des Lebens ausgetauscht und hatten auch eine, haben eine Menge zusammen gelacht. Und dann haben wir uns getroffen und dann sind wir mittags bei einem Italiener essen gegangen und ich hatte innerlich eine riesige Checkliste an Fragen vorbereitet, die ich von ihr hören wollte und die ich dann... In meiner Wahrnehmung sehr subtil platziert habe, so dass sie äh, gar nicht merkt, dass ich eigentlich gerade ein Bewerbungsinterview führe, um abzuchecken, <lacht> welche Werte nun, ob die Werte matchen, ob das Verhalten matcht, ob Vorstellungen matchen und so weiter. Und äh, das habe ich dann, äh, wir haben dann, wir saßen mit der Jena und da war so ein Kellner, der war so unglaublich cool drauf und hat da mit uns rumge rumgewitzelt und dann haben wir Prosecco getrunken und da dachte ich schon so, das macht einfach Spaß, das ist eine geile Grundenergie, wenn wir zusammen sind. Und einer der wichtigsten Punkte, die ich den Menschen immer sage, wenn man auf jemand anderes trifft, auch in der Beziehung, dann sollte durchschnittlich das Energielevel in der Beziehung über dem eigenen liegen. Denn wenn dich die Beziehung nur Energie kostet, dann ist es besser alleine zu sein, da hast du deine eigene Energie, dann hast du deine 100%. Und wenn man also ein vollgefülltes Gefäß mit Liebe ist und aus einer Eins und einer Eins nicht nur eine Zwei wird, sondern eine Elf von der Energie her, vom Spaß her, von der Verbundenheit, von dem, was man kreiert, von dem, was man erschaffen kann in, mit der Beziehung. Dann habe ich gesagt, dann, dann ist das etwas, das ist dann, oh ja, das muss man dann richtig auskosten und ausleben. Und ich hatte bei ihr dort in Frankfurt direkt dieses Gefühl, dass das, wir kommen zusammen und es ist mehr Energie da, als wenn wir alleine sind. Und dann habe ich also dieses Interview geführt und am Ende sagt sie irgendwann so, so, hast du mich jetzt fertig abgecheckt? Habe ich alle Kriterien erfüllt? ich gesagt, okay, wir bestellen jetzt besser noch eine Flasche Prosecco.
0: Welche Fragen waren das denn in dem Interview?
1: <lacht> also kannst du dich da noch dran erinnern? oder ähm, also wie, viele, hab, ich, wie viele Fragen hast du sie gestellt? Ich ganz oder? unterschiedliche Fragen. Ich habe äh, sie dazu gefragt, was sie sich im Leben wünscht, was sie sich vorstellt, wie sie leben möchte, was für sie Liebe bedeutet, ähm, welchen Superhelden sie liebt. Mrs. Invisible war die Antwort. <lacht> Und ähm, ganz einfach, wie sie zur Erziehung von Kindern steht, wie sie dazu steht, äh, im Leben was zu kreieren, äh, zum, zum Unternehmertum, was sie über Geld denkt, was ihr wirklich wichtig ist, die Bedeutung von Statussymbolen, wie sie gerne mal wohnen möchte, wo sie mal wohnen möchte. Also ich habe einfach, ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht weil das ja auch ein ehrliches Interesse an anderen Personen ist. Und durch diese Fragen und dieses ehrliche Interesse kannst du halt jemanden auf einer ganz anderen Dimension, einer ganz anderen Ebene kennenlernen, als wenn es da einfach nur irgendeinen Smalltalk gibt. Und mir war einfach klar, ich will keine Zeit verlieren. Ich will auch keine Zeit mit jemandem verschwenden, dem ich nachher nicht gerecht werden kann und dem ich nicht gut tue. Also das ist nicht nur ein Schutz für mich, aber... Äh, die richtige Person in mein Leben zu holen, sondern ich möchte ja jemandem auch gerne das geben können, was die andere Person braucht. Und deswegen habe ich dann auch gefragt, wie willst du geliebt werden? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Wie stellst du dir das vor? Äh, wünschst du dir noch weitere Kinder? Bist du jemand, der immer im Urlaub nur am Strand liegt? Das, ist zum Beispiel, das kann ich überhaupt nicht mit, da komme ich gar nicht mit klar. Ich muss immer was machen und etwas kreieren im Urlaub. Oder bist du jemand, der dann gerne aktiv ist, was macht und also all das einfach so zu überlegen, passt diese Person, ich will diese Person kennenlernen, passt die tatsächlich ähm, in das Modell vom Leben, was ich mir vorstelle und wo kann ich dort Kompromisse machen, wo kann ich sagen, okay, da können wir eine Brücke bauen, cool. Oder wo gibt es auch Dinge, wo für mich eine ganz große Lernerfahrung sein kann. Und ja, das hat äh, dann nach meinem Interview, das hat alles überraschenderweise Ziemlich genau so gepasst, wie ich mir das damals äh, beim Backen meiner Traumpartnerin vorgestellt habe. Also als ich mich damals mal hingesetzt habe, nachdem meine Beziehung beendet wurde und ich dann gesagt habe, so wenn nochmal jemand in meinem Leben, wie soll das dann in Zukunft aussehen? Und das hat dann, das hat, also das Universum hat schon ziemlich konkret geliefert. Da hast du bestimmt einen VHK-Portest gemacht, richtig? Ich habe tatsächlich damals einen VHK darauf gemacht, wie es wäre, mit dieser idealen Person durchs Leben zu gehen. Also ein
0: vhk prozess für die, die es nicht kennen, ist ein von Damian entwickelter Prozess zur visuellen, auditiven und kinästhetischen Ausrichtung. Alle Sinne sind quasi in Beanspruchung genommen.
1: Ein Voraberleben von einem bestimmten vorab definierten Ziel, richtig? Genau, um also den, den Bodyguard, den inneren Wächter von einem potenziellen Gegenspieler zu einem massiven Unterstützer zu machen, also die innere Handbremse zu lösen.
0: Aber das, da können wir ja fast schon eine eigene Folge drüber machen. Oh ja. Was mich als letztes noch interessiert, und ich glaube, das ist auch für Annalena und alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, ist, wir haben festgestellt, okay, wie suche ich und finde ich meinen Partner? Wie kann ich es auch schaffen, diese Person entsprechend kennenzulernen? Und Kommunikation ist ein Schlüssel zum Herzen und auch zu den Werten einer anderen Person, um abzuchecken, ist diese Wahl, die ich hier gerade treffe, die richtige. Jetzt ist es ja so, damit ich mich kommunikativ öffnen kann, genauso wie auch körperlich fallen lassen kann, spielt Vertrauen eine große Rolle und ganz, ganz viele Menschen und auch Annalena schreibt das ja, dass sie bislang keine glückliche Partnerschaft geführt hat, haben da eine Hemmung mit Vertrauen zum einen zu jemandem Fremden aufzubauen oder auch äh, entwickeln zu können. Was würdest du sagen jetzt abschließend, ähm, ist so eine Zutat, die uns hilft, Vertrauen wieder aufbauen zu können oder auch zu entwickeln und vielleicht gibt es auch einen Leitsatz oder eine Art gedankliche Stütze, die mir hilft jemandem meinem Herz auch wirklich zu schenken und mich auch jemandem zu öffnen, denn nur wenn ich das tue, kann sich auch dann wieder der andere mir öffnen. Und
1: das ist ja spannend, dass du das sagst, denn wir können also von anderen Menschen niemals erwarten, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, die wir nicht bereit sind, vorher vorzuleben. Also ich kann niemals von jemandem erwarten, dass er zu 100% zu mir Ja sagt, wenn ich nicht vorher zu dieser Person bereit bin, Ja zu sagen. Ich kann nicht erwarten, dass mich jemand aus vollem Herzen liebt, wenn ich nicht bereit bin, ähm, Lieb zu werden. und Liebe verdient es, dass wir für die Liebe kämpfen. Liebe verdient es, dass wir stark genug sind, um von der Liebe enttäuscht zu werden, um dann wieder aufzustehen und zu sagen, Liebe, ich bin immer noch hier und ich gebe dir einen Platz in meinem Herzen. Die Liebe verdient es, dass wir, dass wir bereit sind, verletzt zu werden, um wahre Liebe auf allen Ebenen des Seins wirklich erfahren zu können. Liebe ist eine der allergrößten Kräfte und wenn ich mir klar mache, dass mich keine Person verletzen kann, es sei denn, ich lasse diese Verletzung zu. Und damit meine ich, eine Verletzung kann nur entstehen, wenn du Erwartungshaltungen hast, die so überzogen sind, dass andere sie vielleicht gar nicht erfüllen können. Und wenn du die Erwartungshaltung loslässt, erst dann bist du überhaupt im Bereich der eigentlichen Liebe. Denn wenn ich sage, ich liebe dich und du sollst mich lieben oder ich liebe dich und dafür machst du was für mich, das, das, das nenne ich immer die Porno-Liebe. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Das hat aber nichts mit Liebe zu tun. Sondern Liebe ist ja auch etwas, wenn ich sagen kann, du kannst dich von mir abwenden und ich werde dich lieben. Du kannst versuchen, gegen mich zu rebellieren und ich werde dich lieben. Du kannst mich verbal und emotional verletzen und ich werde dich lieben. Du kannst weglaufen und ich werde dich lieben. Du kannst... Lügen Und ich werde dich äh, lieben. Ich, du kannst mich klein machen und ich werde dich trotzdem lieben. Das ist ein Aspekt von bedingungsloser und wahrer Liebe. Und ich glaube, das ist die höchste Kunst. Damit muss man sehr bei sich angekommen sein. Ich glaube, das ist eine permanente Fortentwicklung. Ich will auch nicht behaupten, dass ich das zu 100 Prozent leben kann, mhm. sondern natürlich gibt es Dinge, die du dir in einer Beziehung wünschst und äh, die, du, die du einfach auch erfahren und erleben möchtest. Doch desto mehr Bedingungen du an die Liebe knüpfst, umso größer ist das Potenzial enttäuscht zu werden. Und wir können nur 100% Liebe erfahren, wenn wir bereit sind, die andere Seite, nämlich auch die Enttäuschung, in Kauf zu nehmen. Das heißt nicht, dass wir enttäuscht werden müssen. Doch wenn ich die Enttäuschung ausschließen will, wenn ich also so eine Garantie will im Leben, dann solltest du keinen Partner in dein Leben einladen, sondern dann solltest du einfach mit dir zufrieden sein. Wenn du einen Partner willst, dann sei offen und bereit, Liebe zu erfahren und sei genauso offen und bereit, dass es auch mal eine Verletzung gibt, dass es mal eine Emotion gibt, die dich runterzieht, dass du mal enttäuscht wirst, um daran zu wachsen, um dich dadurch auf im emotionalen Erleben noch viel besser kennenzulernen.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Schlusswort und sehr schön. Ich glaube, dass die Frage von Annalena damit beantwortet ist und wir hoffen, dass euch diese Folge heute gefallen hat. Zum Abschluss haben wir noch zwei Dinge. Natürlich unser Kalenderspruchritual, Damian. Du darfst wieder einen Kalenderspruch ziehen. Na, ich ich ziehe mal bestimmt. ein.
1: Reichen wir mal die Blätter rüber. Ich ziehe mal für euch ein. Mal gucken, was heute... Ja, Valentin reicht mir jetzt gerade hier so ein Stapel rüber. Aber mal gucken, und, was drauf geht.
0: was steht drauf?
1: Also, der Spruch kommt von Ovid und äh, lautet wie folgt. Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt zu beschützen. Also, ich würde sagen, äh, ideal gezogen passt zu unserer Folge... Nehmt es euch zu Herzen. Ich sage danke dafür, dass ihr heute hier reingehört habt und mit dabei wart.
0: Genau, ich sage auch vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, nehmt euch kurz die Zeit. Wir würden uns sehr freuen und schenkt diesem Podcast ein Abo oder eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung. Und wenn du eine Frage hast, die Damian mal beantworten soll oder darf, dann schreibt uns gerne bei iTunes in den Kommentar deine Frage hinein oder bei Instagram an damianlifecoach oder at team-damianrichter. Da ich, nehme ich sehr gerne eure Fragen an Diamond entgegen und arbeite die hier mit ein. Liebe Grüße aus Gifhorn aus dem Lönsbrug. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder mit der nächsten Frage.
1: Ich freue mich auf euch.